0: Meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria acolher você mais uma vez no nosso programa Testemunho de Fé. Nós iniciamos agora a nossa reflexão semanal a respeito da Palavra de Deus que a Igreja proclama em cada domingo. Aqui quem fala é o Padre Paulo Ricardo e convido você a estar conosco nos próximos minutos para refletirmos a respeito do Evangelho deste trigésimo domingo do tempo comum. Nesse domingo, nós iremos meditar a respeito da parábola do publicano e do fariseu. É Uma parábola já bastante conhecida, que está no Evangelho de São Lucas, no capítulo 18, versículos de 9 a 14. Mas se por acaso você não se recorda dessa parábola, vamos resumi-la brevemente. Jesus conta a parábola de dois homens que foram ao templo. Um era um fariseu, que observava estritamente a lei, muito comportado. Mas ele, de forma soberba, reza né, diante de Deus, altivo, é, aparentemente louvando a Deus por tudo o que ele faz e tudo o que ele é, mas no fundo, no fundo, não é, é, se julgando melhor do que os outros, porque, porque na verdade, ao invés de louvar a Deus, ele começa a detratar as outras pessoas os ladrões, desonestos, adúlteros e o publicano que está lá no fundo do templo. Enquanto isso, o publicano no fundo do templo com os olhos baixos estava né, lá batendo no peito pedindo a Deus misericórdia e Jesus conclui a parábola dizendo que o publicano voltou para casa justificado e o fariseu não Por porque porque quem se exalta será humilhado e quem se humilha será exaltado. Muito bem. Por que é que Jesus nos conta esta parábola? Bom, primeira coisa, você se recorda que na semana passada Jesus estava falando da necessidade de orar, né? E ao nos ensinar a rezar, Jesus ensinou a atitude humilde e perseverante da viuvinha Agora nós temos uma outra pessoa orando, mas a atitude dele é exatamente o contrário. A atitude soberba, né? vaidosa, de uma pessoa que orgulhosamente se compara com os outros e se sente melhor do que os outros. E por que, é que Jesus conta esta parábola? Porque, sobretudo, todos nós precisamos aprender que a soberba, o orgulho está na raiz de todos os nossos pecados. E, portanto, nesta parábola aqui, todos nós, veja bem, todos nós somos este fariseu. Nós não somos o publicano. Por quê? Porque todos nós somos orgulhosos, e se você acha que você não é orgulhoso, você é o mais orgulhoso de todos porque infelizmente é essa a nossa situação, a não ser que você fosse um grande santo, né? como é, Nossa Senhora, a Virgem Santíssima, aqui no canto do Magnífico, até ela pode dizer, Deus olhou para a humildade de sua serva, porque de fato né? ela já tinha atingido é, uma tal humildade, que se ela não dissesse isso, ela estaria faltando com a verdade. Como Santa Terezinha, no leito de morte, né? ela é, ousadamente diz, sim, eu acho que eu segui o caminho da humildade. Por quê? Porque é uma, uma grande santa. No mais, nós, pobres mortais que estamos aqui no início do caminho, né? que são, estamos ainda é, nas moradas inferiores, no caminho dos iniciantes, nós Infelizmente, não fomos ainda purificados desta raiz de orgulho e de soberba que está no nosso coração. Bom, é, mas e aí? Como é que a gente vê que realmente existe essa raiz dentro de nós e por que é que Jesus nos alerta para o perigo desta raiz? Bom, primeira coisa, por que é que Jesus nos alerta do perigo da soberba? porque é um pecado do qual é difícil nós nos convertermos porque é um pecado que se disfarça de virtude veja é, não sei se dá para notar a diferença quando uma pessoa comete um outro tipo de pecado por exemplo é, agula, a pessoa come demais é, ela se embriaga né? não, não tem sobriedade usa droga ou então cai numa vida sexual devassa, é, adultério, sei lá, masturbação, pornografia. Ou então, quando a pessoa é muito avarenta, gananciosa, apegada ao dinheiro, desonesta, como publicando aqui do nosso Evangelho, esse tipo de pecado, esses pecados mais carnais, digamos assim, para usar uma expressão clássica, esses pecados, eles são mais grosseiros e, portanto, são mais evidentes, são mais vergonhosos. É fácil a pessoa se converter disso. né? Porque Porque ela enxerga o pecado e ela, no fundo, no fundo, está se debatendo. Veja, até mesmo as pessoas que vivem no pecado, de uma forma geral, elas querem esconder o seu pecado dos outros. De uma forma geral, elas não querem assumir isso publicamente ficam é, constrangidas quando o seu pecado é trazido a público não é? por quê? esses pecados são pecados é, que facilmente a pessoa enxerga que está pecando, basta você ver o que você está escondendo dos outros né? aquilo que é, envergonha você tá, mas o problema é o seguinte é que o orgulho não é uma coisa da qual as pessoas geralmente se envergonham porque é exatamente o contrário ela publicamente se apresenta como virtuosa é uma falsa virtude e, e aqui está a dificuldade quantas e quantas pessoas não notam a raiz de orgulho que está dentro delas São João da Cruz no início da noite escura ele tem um capítulo, capítulo 2 dedicado a essa questão é, do orgulho para as pessoas que estão no caminho de, de santidade etc, e ele disse assim né? os principiantes que são fervorosos e muito assim cuidadosos nas coisas espirituais nos seus exercícios devotos etc, etc eles têm uma raiz de, de soberba, de orgulho oculta que está lá na alma deles por quê? se nota isso se nota porque eles têm uma vontade vã, ou seja, vaidosa né? e às vezes muito vaidosa de falar de assuntos espirituais diante das outras pessoas né? gostam mais de ensinar a rezar do que de rezar de fato e gostam mais de ensinar do que de aprender eles começa a condenar os outros, não porque eu faço tal coisa assim assim e tal devoção e eu rezo de joelhos, essa outra pessoa não reza de joelhos e essas pessoas então vão se pavoneando publicamente né? e se auto afirmando, se comprazendo a si mesmas de suas virtudes. Então isso daí é exatamente isso que impede que essas pessoas sejam verdadeiramente virtuosas. E isto daí se dá pelo seguinte, vamos entender qual é a lógica né, desse tipo de armadilha para a nossa alma. É que quando você se converte, a gente deixa de fazer a coisa errada e começa a fazer a coisa certa. Né? Então você antes, sei lá, cometia adultério, você parou de cometer adultério agora você é fiel a sua esposa, você antes cometia é, pecados de gula e agora você se tornou né, uma pessoa mais comedida né, mais abstinente você antes bebia muito, agora é mais sóbrio você antes era pegado o dinheiro, agora ficou mais pobre, o problema é o seguinte você começa a fazer as coisas certas mas, aos poucos, por causa da raiz de soberba, a gente começa a fazer as coisas certas pela razão errada. Ou seja, você vai fazendo a coisa certa, mas a razão não é o serviço a Deus, não é o amor a Deus, não é o crescimento da sua santa igreja, mas é simplesmente uma Soberba, onde você, no fundo, no fundo, se coloca no lugar de Deus. E aqui está a grande gravidade da soberba, do orgulho. Eu estou usando a palavra soberba e orgulho porque são sinônimos, né? é a mesma coisa. Soberba e orgulho. É, você é tomado pela soberba e a soberba é o pecado de Lúcifer é o pecado também dos nossos primeiros pais de Adão e Eva onde Satanás diz para eles se vocês comerem desse fruto, vocês serão como Deus então nós temos esta raiz dentro de nós a raiz de tomar o lugar de Deus, por exemplo, de achar que se eu consigo rezar eu devo isso aos meus esforços e não à graça de Deus de achar que por exemplo um dos sinais mais claros de, de que a soberba está no nosso coração é quando a gente peca né? você peca e fica assustado com o seu pecado você diz assim nossa como que eu fui fazer isso se você se assustou que você pecou com esse tipo de pensamento como que eu fui fazer isso isso quer dizer que a soberba está sugando a sua alma. Por quê? Porque você não deveria se assustar que você é capaz de pecar. Você deveria se assustar que você seja capaz de virtude. Você diga assim, puxa vida, olha como Deus é misericordioso e me dá a graça de rezar. Como Deus é misericordioso e me dá a graça de amar, como Deus é misericordioso e me dá a graça de ser casto. Porque eu, da minha parte, o que é que eu sou? Eu sou o pior prostituto, pecador, sem vergonha, né? incapaz de amar. Então, vejam muitas e muitas vezes existem pessoas que não são capazes de uma contrição mais verdadeira são capazes simplesmente de chorar a própria imagem ferida são capazes de é, olhar para si mesmas e dizer puxa vida como que eu, o grande eu, o maravilhoso eu fui fazer isso então até mesmo quando é, batem no peito e se arrependem dos seus pecados as pessoas na verdade estão ali vendo um sintoma de soberba por isso nós precisamos passar por essa espécie de segunda conversão né? uma segunda conversão onde a gente começa não mais a fazer somente as coisas certas mas a gente começa a fazer as coisas certas pela razão certa por quê? porque a soberba é uma raiz de pecado que vai sugando a vida e o valor de todas as nossas virtudes veja é, eu posso ser obediente mas se eu sou obediente, obediente para mostrar o quanto eu sou maravilhoso isso daí <risos> destrói a minha obediência eu posso ser piedoso e rezar todos os dias, mas se eu sou piedoso e rezo para me exibir e atribuo a mim aquilo que é uma graça de Deus isso destrói tudo ou seja a soberba não é? ela é capaz de destruir tudo e é interessante quando o demônio vê que eu estou crescendo em soberba na verdade ele estimula até mesmo os meus atos de piedade aumenta o fervor aumenta o desejo de fazer obras é, maravilhosas etc fazendo crescer a soberba e a presunção é por isso que São João da Cruz no início no capítulo 2 do seu noite escura ele coloca né, essa, essa realidade como sendo uma pedra de tropeço muito grande que a gente vai ter que curar e, e infelizmente né, a raiz profunda disso só é curada quando a gente passa né, lá na frente pela noite escura dos sentidos né? vai ser necessária uma purificação divina, Deus vai precisar intervir nisso, mas enquanto isto enquanto nós não chegamos lá, nós precisamos, precisamos nos humilhar, nos penitenciar, precisamos realmente nos abaixar, porque as coisas espirituais se abaixam, diz São João da Cruz. E é evidente que isso é uma lei geral, exatamente por causa de, de Jesus, que Jesus, sendo Deus, se abaixou, se humilhou a si mesmo, se esvaziou e se fez obediente até a morte, a morte na cruz. Esse é o caminho espiritual. Ou seja, o caminho do crescimento espiritual é para baixo, é o que o Evangelho nos diz. Né? Quem se humilhar será exaltado. Então, o caminho do crescimento espiritual é cavando o buraco, é a gente é, se humilhando e se fazendo pequeno. No seu três idades da vida interior, o padre Frei Reginaldo Garrigula Lagrange, dominicano, ele quando fala da purificação da soberba dos iniciantes, ele faz notar uma coisa que é, a mim, pelo menos pessoalmente, me tocou muito. E eu acho que eu gostaria de partilhar isso com vocês, porque eu acho que vai fazer um bem espiritual. Ele diz assim, veja, existem algumas pessoas que são bons católicos e, e sendo bons católicos, eles conhecem a verdade, eles sabem que estão na verdade. Por quê? Porque é isso é, que nós temos a partir da fé. A partir da fé, se eu tenho uma fé reta, uma fé católica reta, eu sei que eu estou no caminho da verdade. Então, quando a gente começa a estudar uma teologia correta, uma filosofia correta, sabe onde está a verdade, etc., pode acontecer, e aqui o padre Garrigula Grande chama atenção, principalmente de mim, e eu quero partilhar isso com você, porque isso pode estar acontecendo com você também, que a gente, de alguma forma, carrega uma espécie de orgulho secreto por estar na verdade. Ou seja, eu sei que eu estou na verdade e ao invés de eu viver numa grande ação de graças, numa grande, é, num grande reconhecimento da bondade de Deus que me permite estar na verdade, eu carrego uma espécie de raiz escondida de orgulho, de soberba, que olha para o outro e diz é, esse daqui é herege ou então a filosofia dele é superficial ou então a espiritualidade dele não é tão profunda porque não está na verdade que eu conheço onde é que está a dificuldade aqui? a dificuldade é que o padre Garrigula Grande nos diz o seguinte pessoas assim nunca irão receber a contemplação infusa da verdade, porque isso é um grande empecilho, ou seja, se você está na verdade, mas está na verdade de forma orgulhosa, você nunca irá receber a contemplação da verdade de origem sobrenatural, que Deus infunde no coração dos humildes, por quê? Porque é evidente, isso é uma lei básica, fundamental, que a, igre... que a Sagrada Escritura repete constantemente Deus resiste aos soberbos e Deus se revela aos humildes. Então, aqui está a coisa. Pode ser que nós não sejamos né, do tipo é, presunçoso, que, orgulhoso, espalhafatoso, dá a compreender a todos da sua vaidade e da sua futilidade né? o homem presunçoso né? o homem é, cheio de que se pavoneia, ele chega a ser ridículo o pior tipo de orgulhoso é o falso humilde <risos> e aqui está a coisa, a falsa humildade ela é uma forma de soberba, não é, onde a pessoa é, se apresenta aos outros e até para si mesma. Eu me apresento como sendo humilde para mim mesmo. Eu digo não, eu sou humilde, etc. Mas no fundo, no fundo, não é? Eu o que desmascara e mostra, não é? A minha falta de humildade é que eu estou o tempo todo condenando os outros eu estou o tempo todo é, não condenando o erro, condenando o irmão né? me julgando melhor do que ele claro que os erros precisam ser condenados, claro que a heresia precisa ser é, mostrada como heresia mas é que existe, existem duas formas de corrigir uma pessoa ou de ver os erros de uma pessoa. Né? Uma é soberba, onde eu me coloco como juiz e outra é uma humilde, onde eu me coloco como alguém que está sendo julgado pelo mesmo juiz que esse irmão. Isso é uma coisa importante para você espiritualmente. Se livrar do pecado do julgamento, que é o pecado que o publicano é, realiza aqui no Evangelho. Ou seja, é evidente que um, um, um verdadeiro católico com fé reta não vai olhar para um publicano, um pecador público e dizer isso mesmo, meu irmão, não tem problema não, não é pecado, que legal, vai em frente, continue pecando, seja corrupto. Não, nós <risos> não vamos fazer isso. Qual é a atitude então para condenar o erro e ao mesmo tempo não cair nessa armadilha da soberba é que eu preciso me colocar no banco dos réus junto com o irmão e nós então junto com o irmão no banco do réus, do, dos réus nós podemos dizer assim puxa vida se esse irmão tivesse recebido a graça que eu recebi ele seria um santo Ou seja, a atitude correta do fariseu aqui no evangelho seria isso, essa. Ele ir lá para o fundo do templo de joelhos junto com o publicano e dizer assim, é verdade tudo isto que eu estou dizendo aqui na minha oração. É verdade porque eu não sou como os outros ladrões, desonestos e adúlteros. Eu jejuo duas vezes por semana, dou o dízimo de toda a minha renda e companhia limitada. Tudo isso é verdade. Mas, se não fosse a graça de Deus, eu seria muito pior do que este publicano. E se esse publicano tivesse recebido a graça que eu recebi, ele seria um santo. Eu, no entanto, recebi essa graça e não sou santo ainda porque eu sou um preguiçoso e não estou correspondendo à graça de Deus esse caminho de humildade Santa Terezinha do Menino Jesus nos ensina na sua história de uma alma né? onde ela no manuscrito C com toda clareza fala para a Madre é, quais são os digamos assim, os artifícios né? é, interiores que ela usa para se livrar da soberba que julga as irmãs então é importante nós, então, nos colocarmos debaixo desse olhar de misericórdia do Deus que nos julga, mas nunca julgar o irmão sem estar sendo julgado juntos. Ou seja, para fugirmos da soberba, eu devo deixar de ser o juiz e devo me colocar no banco dos réus junto com o irmão. E então, ouvir a sentença de Deus que condena o meu pecado ao fundo do inferno e que deseja que eu seja elevado ao mais alto dos céus. Eis aí, eis o caminho de Deus, eis o caminho da sua misericórdia. Então que Deus nos dê essa graça, a graça de uma verdadeira humildade, de quem é, diante de Deus sabe, eu sou capaz das piores coisas, mas pela graça dEle eu sou resgatado, eu preciso, daqui para frente, corresponder mais generosamente à sua graça. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.